0: Reino de Cinzas, Capítulo 7, Terceiros, Parte 2 Fumorache, Jardim Superior, Bisérica Principal Uma construção magnífica, com muito ouro e engenharia transcendental. Essa era a impressão que a catedral principal da Bisérica de Fumorache deixava nas pessoas. Em seus confins, em uma sala já conhecida por esta mesa, aquelas mesmas mãos organizavam alguns papéis. Agora o cenário estava um pouco mudado. Com alguns equipamentos em sua volta, o mesmo homem ali sentava. Seus anéis de ouro e brilhante se destacavam em meio aos aparelhos de gravação. Sim, gravação. O cardinal da bisérica de Fumorashi estava prestes a dar o seu parecer sobre os acontecimentos trágicos daquela noite no antigo hospital da Cidade Baixa. O cardinal vestia sua bata vermelho sangue, coberta de bordados na cor dourada. Apesar de ser um homem de meia idade, foram quase 50 anos muito bem vividos. A saúde e polivalência estavam em dia, assim como a sua postura. Ele se arrumava ao meio dos microfones. Enquanto seus auxiliares o ajudavam, ele estava prestes a dar o seu pronunciamento na rádio da própria igreja. Um pronunciamento muito aguardado. O cardinal estava sentado, a postos. Os auxiliares davam os últimos retoques. E ele pegava o microfone. Boa noite, filhos do Supremo Arquiteto, Criador bondoso, dono do destino, da vida e da morte. Venho por meio desta comunicar uma situação insensível, uma situação que magoa e fere os preceitos da nossa comunidade. Como filho dele, assim como vocês, meu coração chora. Como filho dele, assim como vocês, meu sangue jorra. Como filho dele, assim como vocês, minha voz clama. Um dos suportes do berço da nossa existência está sendo atacado. Heresias sendo proclamadas contra a Bicérica e seus fiéis. Acusados de discriminar e perseguir pessoas. Quando só queremos o amor, acolher e abraçar a todos. Um incidente catastrófico, eu sei. Aconteceu na Cidade Baixa, em um dos edifícios cuidado por nós. E arcaremos com toda a responsabilidade. Porém, rechaçamos qualquer tentativa de nenegrir a nossa fé, boa vontade. E ilustraremos nosso amor e companheirismo, transformando o hospital, hoje em ruínas, em um grande abrigo e, novamente, Uma central de atendimento aos necessitados. Peçamos que tenham carinho e solidariedade. Palavras vazias essas jogadas ao vento. Somos todos fiéis da Bicérica. Não temos grupo secreto e nem perseguimos ninguém. Abraçamos a todos. O cardinal dava uma pausa. Tomava um pouco de água. Ele levantava as mãos ao céu, fechava os olhos em clamor e orava. Bem-aventurados os ignorantes, porque eles receberão a luz. Bem-aventurados os invisíveis, pois eles são os profetas. Bem-aventurados os que passaram, porque eles, sim, entendem. Bem-aventurados os pecadores, porque alcançaram o entendimento. Bem-aventurados os inocentes, porque eles serão os primeiros. Bem-aventurados os indignos, pois são crianças a serem ensinadas. Bem-aventurados os que sofrem, porque estão aprendendo. Vida longa ao Supremo Arquiteto, Ao dono de tudo, uma boa noite a todos, fiéis e infiéis. Estamos todos juntos. A transmissão da rádio era cortada e o pronunciamento do cardinal estava encerrado. Horas atrás, Jardim Superior, Mansão Tchalfruns. A Lina acabara de expressar o quão insatisfeita ela estava com a indecisão Ela estava numa situação desconcertante Em uma encruzilhada E ela precisaria de uma solução rápida Uma solução que os jogadores ainda não tinham tomado ou decidido Ela estava naquele telhado ainda Esperando por uma ordem Ilie parecia desconfortável Cada minuto que passava a Lina estava em perigo ali Ilia olhava para vocês e perguntava: Ah, então, o que faremos? Tiraremos ela dali agora ou vocês
1: vão de encontro a ela?
2: Não tenho o que pensar. A Lina precisa sair de lá o quanto
1: antes. O quanto antes e com o máximo de cautela possível para evitar e não chamar nenhuma atenção das figuras. Nossa
2: missão agora é apenas a segurança da atual líder dos Rats. Todo o resto é secundário.
3: A mensagem é clara. Ela tá escutando. Ela vai se retirar com cuidado. E nós estamos se encaminhando para lá.
2: Avel, nós não temos condição de combate.
3: Eu não falei que a gente vai combater com ninguém, Bratz. Já tô falando isso há tempos. A gente vai lá para saber o que, que eles vão fazer.
2: Se nós estamos tentando extrair a Alina, você realmente acha prudente que nós nos dirigimos a um lugar que nós estamos mandando a pessoa sair, faz sentido pra você?
3: é só ficar mais longe do que ela tá
2: já é pra ficar mais longe do que ela tá a gente pode simplesmente deixá-la mais longe do que ela já está hoje, nesse momento
3: se você quer ficar não vejo problema, eu sei que eu vou
2: pra te recostar assim na cadeira tudo bem Avel,
1: pense com cuidado e de maneira sã nós estávamos em, em uso físico no treinamento com o Inor até agora você acha mesmo que vai conseguir ir lá tranquilamente para vigiar, ou em caso que seja descoberto, a sequer conversar com aqueles dois? No seu estado atual, se algo der errado, você não vai conseguir nem dar um passo para trás antes de ser dividido ao meio.
3: Eu não vou para vigiar ninguém. Eu só vou garantir que ela saia de lá o mais breve possível e com vida. Só. Brando, tudo bem? é Aquela carona, ainda tá de pé.
0: Brando estava um pouco mais afastado, mas ele dava um passo à frente e balançava com a cabeça que sim. O Ilia também balançava a cabeça com que sim pra ele, tipo, dando permissão. O Inor ficava calado e deixava que vocês tomassem a decisão, até porque era um assunto bem interno e era uma decisão realmente de vocês.
3: Eu só vou dizer a última vez, eu só vou garantir que ela volte inteira e mais nada. Não vou ficar lá e nem conversar com ninguém. Eu já vou caminhando pra porta, olhando pro Brando, falando vamos.
0: Brando dá passagem pro Avel e na frente e logo segue o rapaz. me Mihail?
2: Se a Lina for pega, ou ou até mesmo utilizada como isca, para colocar, levar as duas mãos atrás da, da cabeça, como se estivesse segurando a cabeça. Não faz o mínimo sentido que nós enviemos três pessoas, porque aí seriam quatro mortes, ou... Ou o risco de quatro mortes. E Brad só leva na direção de ele E com certeza isso afetaria todos os nossos planos. Inclusive os seus. Eu não acho prudente que nenhum de nós deveria ter saído atrás de Alina. A Alina é a única desta sala que conhece aquela cidade. Aquela parte da cidade. E se tem alguém que conseguiria sair de lá de uma maneira rápida. e Eu não vou dizer de segura, mas menos arriscada. Seria ela. A nossa presença provavelmente apenas atrapalharia Então não pretendo me deslocar
1: Concordo com o Bratz E agora nesse nosso estado inicial de exaustão uh, Me retorna um tópico um pouco importante uh, Eu vou me retirar para o meu quarto, é Ver se eu consigo sentir algum, algum resquício da presença, daquela aura que está infectando a mim e ao Avel uh, vou ver o que consigo identificar com esses novos ensinamentos que, que treinamos com o Inor se precisarem de mim ou tiverem alguma informação importante, é só avisarem pelo comunicador e eu viro de costas e subo em direção aos quartos
0: quando você termina de falar, Mihail, o Inor ele dá um passo à frente e leva a mão o dedo indicador até você e diz apenas uma coisa, Mihail agora que você está exaurido pode ser que seja um tanto quanto difícil de você fazer isso eu recomendaria amanhã pela manhã descansado e com a sua energia completamente recuperada mas ah, sinta-se livre para tentar se quiser
1: obrigado, enorme, e siga o caminho
2: Brad se levantava e perguntava na direção de Lia Existe alguma bebida um pouco mais forte aqui na mansão, e? Ah,
0: uh, sim. Uh, tem um bar bem próximo à cozinha. Entre a cozinha e a sala de jantar. Perto daquela sala de jantar que você que você já conhece.
2: Ok. Bratz uh, se direcionaria até o bar, pegaria uma garrafa com um, dois copos e iria para o jardim colocaria a bebida em em dois colocaria um copo na na frente como se estivesse servindo para uma segunda pessoa e tentaria estudar um pouco mais o o crazy carter talvez estabelecer uma conversa em alguma em concentração ou algo do tipo
0: Mihail se dirigia para o seu quarto e bratz após pegar uma bebida e uns copos se dirigia para aquela mesa lá de trás, onde ele já estava habituado a tomar um chá. Só que agora a bebida era um pouco mais forte. Enquanto isso, Brando passava na frente da porta principal da mansão. Com ele, a véu. A porta da carruagem se abria para você.
3: Eu não poderia ir ao seu lado, Brando. É realmente necessário que eu vá dentro?
0: Ele olhava para você e dizia, devido aos últimos acontecimentos, Acho que seria melhor se você ficasse dentro da carruagem.
3: Eu concordo com a cabeça. e entra assim o mais rápido possível. Enquanto isso, eu vou falando no comunicador com ela e com ele, ok? Certo.
0: Enquanto isso, lá dentro da sala, do teatro, numa cena em que os jogadores sabem, mas os personagens não, Inor dava três passos à frente e perguntava por que que você não se opôs? É claramente uma decisão precipitada. Ilie olhava para Inor e dizia, ele já perdeu um amigo, o antigo líder dos Rats. Ele não quer perder outro amigo. Não sou eu que vai impedir ele de fazer o que ele quiser fazer para evitar ou ajudar este amigo. É uma posição difícil. O Inor olhava para ele, sentava e dizia, é, eu acho que o Bratz tomou a melhor decisão. Eu acho que vamos precisar de uma bebida. O Ilie sentava à frente ao rádio e colocava o comunicador no ouvido, acalmando a Alina de alguma forma. O Avel, inclusive, consegue escutar o Ilie pedindo pra ela se acalmar, que o próprio Avel já estava a caminho. Nesse momento, a Alina meio que retruca.
4: Avel? O Avel vai vir sozinho? Não, não precisa. Eu consigo sair daqui sozinha.
3: Avel, você tá
0: escutando tudo.
3: Nós... Vamos se encontrar com você no meio do caminho, Alina. Faremos sua retirada de carruagem. Alina escuta, fica um pouco calada e fala só...
4: Ok, tudo bem, Avel.
3: Pela descrição de que você passou, você já tá correndo perigo. Só de estar perto.
0: Brando e Avel se vão. Naquela velocidade típica de Brando. Enquanto isso, Mihail chegava dentro do seu quarto. Aquele silêncio e calmaria, e a brisa entrando pela janela, era de certa forma reconfortante. Havia sido um dia cansativo e de muito estresse. E para completar aquela situação toda com a Lina, não era realmente
1: um bom jeito de finalizar o dia. Mihai ainda estava inquieto, apesar de sentir o corpo fisicamente bem cansado, a sua cabeça não não parava, ela não, não estava num ponto onde ele conseguiria repousar, então ao entrar no quarto ele tirava sua camisa e guardava o, os equipamentos básicos que estava utilizando, bota, manopla, coisas do tipo, e em vez de deitar na cama para tentar descansar, ele se sentaria no chão no meio do quarto com as pernas trançadas. Como se fosse um formato de Lotus, né? E ele tentaria ficar mantendo a concentração para sentir e analisar a sua própria aura, e com isso colocar a cabeça um pouco mais no lugar, e ir tentando acalmando a mente e relaxando o corpo. Mihail se colocava naquela posição. Era claramente algo
0: novo que Mihail tentava. Apesar da tranquilidade e da paz de espírito serem uma das marcas registradas do rapaz, nas últimas semanas, no último mês, ele quase não havia tido oportunidades de fazer aquilo. Mihail, rola um a uh, 16. Mihail, você tem um trabalho árduo em tentar limpar a sua mente das situações que aconteciam. Mas, de certa forma, você... Faz as pazes com o fato de que existem coisas que não estão sobre o seu controle. E você acaba relaxando. O relaxamento total do seu corpo permite você a ter um tato maior com a sua aura. Algo que você nunca tinha notado antes. É uma relação de sensibilidade na qual você agora consegue identificar os seus fluxos de aura. Algo que você nunca havia percebido
1: antes. Mihail? Ah, Mihail ia ah, sentindo os pontos de aura pelo corpo. E sentindo o fluxo passando. Ah, até tentando imaginar se era mais ou menos isso que ele sentia o que ele conseguia ver em Inor. Durante o dia, durante o treinamento. E ao longo dos próximos minutos, enquanto ia conseguir relaxando mais o corpo. Ia continuar na meditação Até que eventualmente Talvez ele até dormisse naquela própria é, posição Após o cansaço bater mais forte
0: Rola um D20, Mihail Ah, 9. Mihail, você tenta se concentrar Mas o cansaço E todo aquele peso Acumulado mental Começa a te cobrar a, a taxa Energética Do seu corpo E de certa forma você dá uma cochilada Enquanto isso, aos fundos da mansão, naquela mesa, de frente para a câmara hidropônica, Bratz estava já na metade do seu primeiro copo. A sua insatisfação com a decisão de Avel era evidente, mas até onde essa insatisfação era com Avel em si, ou com o fato dele mesmo estar se importando com essas decisões, é que o deixava... Um tanto quanto Apreensivo
2: Bratz Bratz girava o copo em uma das mãos Enquanto folheava o livro Que sempre carrega tiracolo Murmurando em voz alta Mas No final das contas Eu acho que cada um sabe o que faz E E Eu sei que você não vai Nunca ficar satisfeito Com Com essa quantidade De De armaments que eu que eu envio para você... O Brás comentava... Ao ar enquanto... Enquanto olhava pro... Pras páginas do livro... Mas ultimamente tem sido uma troca um tanto quanto... Injusta por assim dizer... Visto que... Talvez logo... Eu morrerei... Ao que tudo indica... E provavelmente... Nem a minha alma você vai conseguir coletar... Não é mesmo? O Bratz dava alguns segundos... Como se... Esperasse uma resposta e... Ao mesmo tempo... Não
0: Rola de 20 Bratz Dois Brats não sabia o que era mais agoniante O fato daquele braço Lhe consumir Aos poucos Ou o fato daquela criatura demoníaca No qual ele havia um contrato Simplesmente não o respondesse Parecia estranho Mas o fato E o silêncio De Balaur O deixava inquieto Inquieto demais Algo não estava certo. Bratz?
2: Bratz dava mais um, um leve gole. Na bebida, voltava a rodar o copo na mão. Será que você perdeu suas forças no final das contas? Não. Eu acho que aquela presença que eu senti desde criança... Será que alguém finalmente se levantou contra você, Balou? Ou simplesmente... Esse lugar não é mais... Não é mais o suficiente para você Não é mais o seu apreço Ou sua fome está saciada Por fim Bratz falava enquanto os olhos Percorriam o horizonte De um lado ao outro
0: Rola tudo e vinte Bratz Onze Bratz estava se acostumando Com silêncio e falta de retórica Quando um arrepio Na sua nuca Desce até a sola Dos seus pés era a presença de Balaur Nos seus ouvidos
5: Sim Você está morrendo Que coisa não Mas saiba Existem outros candidatos por aí Bratz Você não é o único Temos uma parceria De ajuda mútua A partir do momento que você cair Eu irei procurar o próximo É assim que funciona Afinal Não habitamos no mesmo plano Mas não me entenda mal. A parceria tem dado certo pra mim. Ficarei contente se você sobreviver desta. Mas eu acho
2: improvável. Afinal,
5: os seus poderes fugiram
2: ao controle novamente. Bratz, por um momento... Por um momento, sorria de canto de boca. Ah... Aí, você... Bratz apontava com a mão vazia pra frente, pro copo que tinha um pouco de bebida. Ah... Não o seu copo, mas o, o, o segundo copo que havia trazido. De certo, provavelmente eu não não sairei dessa convida, mas... Eu te garanto que eu tenho a certeza absoluta de que ninguém nunca alimentou você dessa, dessa forma. Eu acho, balor eu acho que você tem um tom de saudade na voz. Seria possível isso? Mas não me leve a mal. Você não tem como fazer muita coisa contra mim Visto que eu já estou morrendo Porém, creio que nossa parceria Deveria ser um pouco mais justa Um pouco mais justa Eu te chamarei nos próximos dias provavelmente Uma maior frequência E nós confabularemos novamente Talvez em meio a um campo de batalha Talvez eu te alimente mais algumas vezes Ou talvez Podemos beber mais uma dose Encostava novamente na cadeira Tomava mais um gole da bebida Tinha um olhar fixo agora em um ponto Não era mais um olhar sereno Era um olhar focado E ligeiramente sério Sabia que o que tinha falado não eram palavras fáceis Mas mesmo assim precisavam ser ditas
0: Balaur parecia ter desaparecido Mas você sente novamente
5: não existe pacto justo. Achei que você soubesse disso. Não me leve a mal, humano. Vocês em Demasia acreditam que são mais importantes do que realmente são. E eu acho que você lida com a sua situação até que muito bem. Parabéns para você. Porém, eu não acho que será o suficiente. Todavia, estarei aqui. Quando precisar de força... Agiremos em conjunto. Nada
0: mudou. E Bratz sente a presença de Balaur desaparecer.
2: E assim como veio... Se vai. Bratz dá um suspiro... Matando o... O resto do líquido que estava no copo. Afastava um pouco a cadeira e... e colocava... Os pés em cima da mesa. Não tomaria a dose que tinha, havia separado para Balaur. Mas pensaria de uma maneira muito firme e fixa acerca de seu contrato com o Balaur não não entoaria mais palavras, mas focaria naquele naquele tópico, pelo menos até acabar a garrafa
0: uma ventania passava por ali por onde Bratz estava e as páginas do Credecarté simplesmente se folheavam todos aqueles nomes Almas. As páginas eram passadas. E ao final, duas páginas em branco ficavam na mesa de brás. Enquanto isso, em um dos quartos, no segundo andar, rola um D20, Mihail. 17. Mihail cochilava uma vez, acordava. Mihail cochilava uma segunda vez. E lá estava ele, dentro daquele armário. Na mesma posição, Mihail. A criatura
1: se aproximava dos seus pais. Mihail? Mihail olhava de dentro daquele armário, como via tantas outras vezes, tantas outras noites, em uma situação onde o seu corpo mais travava e se tremia do que tentava fazer alguma coisa. E Mihail começa a a tentar raciocinar para identificar se ele consegue ter o controle lúcido dentro do sonho como da última vez ou se é só mais uma ocorrência onde ele é só um espectador onde ele só consegue assistir aquelas não se sabe se memórias ou alguma outra coisa que preencorre os seus sonhos nesses últimos muitos anos
0: Mihail sentia que novamente ele
1: tinha total controle, agora mais confiante. Com o corpo parando de tremer e ele conseguindo respirar fundo e manter o um mínimo de calma que o seu corpo de criança muito jovem consegue propiciar, ele vagarosamente empurra a porta do, do armário daquele gabinete. E vai dando os curtos passos à frente, tentando ouvir e observar muito bem aquela situação, com mais cuidado até do que que sentia nas últimas ocorrências. E tentaria sentir mais mais detalhes e mais informações daquela aura, o que ele conseguiria identificar melhor desde as últimas ocorrências. Mihail dava alguns passos à frente. A criatura, novamente,
0: como da última vez, percebe a sua presença. E ela olha para Mihail. O pequenino Mihail agora possuía muito mais do velho e Mihail do presente do que realmente daquela criança. O Mihail adulto havia dominado todas as faculdades mentais e físicas daquela criança no presente estado. A criatura olha para Mihail de uma forma diferente da última vez. Ela olha para Mihail como se ele fosse um oponente e não como se fosse apenas uma presa. D20, Mihail. 8. Mihail tenta enxergar através daquela criatura sua aura, o que continha Mihail, você não consegue enxergar nada, mas você consegue escutar barulhos de corrente.
1: Na sua última tentativa, Mihail tentou esbravejar, deixando muito mais a a personalidade e a percepção de seu eu criança da época. Dessa vez, com um pouco mais calma e tentando analisar a criatura, ele fala num tom... Baixo e sério O que já acabou sendo uma uma característica do Mihail Até um pouco mais presente Antes dele se encontrar e, e conviver mais com seus companheiros atuais E ele se dirige à criatura E chegando cada vez mais perto O que exatamente é você, minha cara besta? Da última vez eu ouvi a palavra Irmão Mas eu não me recordo de nenhum traço familiar, de nenhuma outra criança que meus pais tiveram. E lançaria um olhar de seriedade e análise para tentar identificar qualquer expressão ou qualquer mudança no comportamento da criatura. A criatura permanecia do mesmo jeito,
0: sem expressão. Mas com as suas mãos gigantescas e garras afiadíssimas. Ela estendia a mão, como se tentasse te alcançar, mas de forma bem devagar, sem te agredir.
1: Ele vai se aproximando com as garras para perto de você. Ah ah ah, dessa forma não. Mirael levanta um braço e estende a palma da mão, deixando ela aberta à frente da criatura. E ela levantava um pouco para ficar mais na altura, perto onde ela conseguiria alcançar. Dessa forma, palma com palma, passe com face, aura com aura. E esperaria a reação da criatura. A criatura acompanhava
0: o seu movimento com a palma da mão aberta. Ela ia se aproximando, vagarosamente, abaixando suas garras. me Mihailo. Mihail sentia antes do toque físico ele sentia uma aura tocar na sua mão era uma aura quente não era uma aura igual a de Mihail. a aura era tão quente que no contato com a aura de Mikhail uma pequena explosão acontecia aquela aura continha um fogo a aura de Mikhail continha eletricidade A explosão, no entanto, não é o suficiente para assustar nenhum dos dois que continuam ali, encarando um ao outro. Mihail tinha flashes, fazendo-o perder aquela visão. Os flashes iam vindo em sua frente, Mihail. Uma outra criança te levantando de um banco de areia enquanto você caía quando era pequeno. Uma outra criança te levando nas costas de volta da escola. Uma outra criança te defendendo de outras crianças que queriam bater em você. Também na escola. Aquela criatura sempre te protegeu. Sempre. Após os flashes, Mihail voltava para aquele quarto na mansão de Alfrunz. você voltava e você podia sent- sentir ao redor do seu corpo uma camada elétrica. E o seu corpo estava um pouco, levemente, acima do solo, como se você estivesse flutuando por alguns centímetros. E você toca o chão de uma vez, acordando completamente do transe.
1: E raio sente o baque de tanto o despertar físico e mental, quanto o baque do seu corpo recostar no chão novamente. E ao abrir os olhos, enquanto ele sente que a sua respiração e pulsação estão muito aceleradas, ele sente novamente o que havia visto da última vez no espelho que havia acordado. Ele via um fluxo muito grande de lágrimas escorrendo de sua face. Mesmo sem ele entender o porquê, ou se lembrar do o porquê estava chorando. Rola um D20, Mihail. 9 Mihail, a ânsia de vômito novamente vem até você. Mihail levanta abruptamente, se dirige ao banheiro, e ele só tem tempo de tropeçar em direção à pia e deixar vir o que tinha na garganta ali mesmo na pia do banheiro.
0: Mihail novamente vomitava aquela secreção negra, mas tinha uma diferença dessa vez. Mihail sentia o seu interior limpo. Após aquela secreção negra atingir a louça da pia, Mihail consegue sentir o cheiro. A secreção dela saía fumaça e parecia que ela havia sido queimada. Mihail, você automaticamente se sente melhor. Aquele desgaste que você sentia do treinamento não era só desgaste. Aquela coisa estava interferindo. Interferindo em todo o
1: seu fluxo de aura. Mihail olhava no espelho de frente para a pia, via o seu semblante extremamente cansado e suado e dizia numa voz baixa: Da próxima vez vai ser diferente. Da próxima vez eu vou ver tudo e eu quero um nome.
0: Mihail continuava em seus pensamentos, questionando. Ele parecia ter chegado mais próximo das suas respostas em uma semana do que em toda a sua vida. Mesmo que toda aquela situação parecia estranha, as motivações por vezes colocadas em xeque, Mihail sentia que existia todo um motivo do envolvimento dele naquela jornada, na jornada de Avel e na jornada de Bratz. Brando seguia rapidamente por entre os becos, ele acelerava com a carruagem. Avel já estava acostumado com aquele tipo de direção. E ao mesmo tempo, Alina estava no comunicador com ele e Ilie. Ilie perguntava para Brando. Brando, em quanto tempo vocês acham que conseguem chegar até lá? E Brando respondia. Estamos próximos, mas ainda vai durar alguns minutos. Alina então respondia.
4: Eu acho que eu não tenho tanto tempo. Eu vou tentar me mover rapidamente, sair do estelhado para iniciar.
3: Alina, vai passando sua localização, cobrando tá o o mais breve possível a gente chega aí, tome muito cuidado.
0: Alina olhava por sobre os ombros, ela estava naquele parapeito, ela se movia para o outro lado do terraço do edifício, e começava a fazer a sua descendente do outro lado, aonde estava completamente coberto da visão daqueles seres. Alina começa a descer a escalada. Ela chega até o fim daquele edifício e deságua em um beco escuro. Ela prontamente coloca a mão no comunicador e relata.
4: Pronto, consegui sair lá de cima. Agora eu estou num beco, atrás daquele mesmo edifício. Eu acho que é melhor eu me esgueirar. Eu conheço alguns cantos aqui na Cidade Baixa. Eu acho mais fácil do que entrar numa carruagem. O que vocês
3: acham? Eu não acho uma boa ideia. Um local com mais pessoas pode ser mais seguro agora. Se você for emboscada, não vai ter como sair. Na rua mais movimentada, o mais longe possível. De onde você avistou esses dois.
0: Era tarde na Cidade Baixa. O movimento nas ruas eram bem, bem precários. Talvez na rua principal houvesse uma movimentação maior. E é nessa rua que Alina pensa imediatamente.
4: Tem a rua principal e tem algumas barracas abertas. Eu acho que eu consigo me esgueirar até lá.
3: Perfeito, então. Eu passo a localização atual nossa. Brando segue para o mesmo destino que Avel
0: marcou com a Lina. E eles rapidamente chegam no local. Não demora muito. Avel, você chega na rua principal junto com Brando. As janelas da carruagem estão... As cortinas estão entreabertas. Não completamente escancaradas. Mas você consegue ter uma visão lá de fora. Você consegue ver que uma das barracas de lanche que ficam perto da escadaria que vai para o setor central ainda está aberta. Mas são poucos os comércios que ainda funcionam essa hora na Cidade Baixa.
3: Eu abro a porta da carruagem, me deixo aberta, olho para o Brando. Alina, qual a sua posição? Alina não responde. Eu vou seguindo em direção... Ao... A última posição que ela me deu, entrando, passando por entre as barracas e falando no comunicador. Alina, você consegue me ouvir?
0: Rola um D20, Avel.
3: 18. Avel,
0: você percebe que está sendo observado. Você não sabe de onde, mas você consegue sentir de certa forma. Você saiu de dentro da carruagem, passou por uma das barracas. Não são muitas, algumas barracas estão fechadas, outras ainda estão funcionando. As luzes são precárias, mesmo na rua central, na rua principal da Cidade Baixa. A rua é bem larga, espaço para umas três, quatro carruagens passarem ao mesmo tempo. Você estava em uma das beiradas da rua, em um dos lados. Você segue em direção a um dos lados que possui um beco, um possível acesso da região na qual a lina estava para a rua principal, quando você percebe que estava sendo observado.
3: Lentamente e mais atento do que nunca, já que eu percebi Eu vou dando passos lentos para dentro do beco E colocando a mão no comunicador Aonde você está
0: A Vel vai seguindo adiante no beco A Lina ainda não responde no comunicador Pode rolar um D20, Avel 5. Você não sente mais aquela presença te observando Você pode ter despistado aquela presença entrando no beco mas a Lina ainda não responde no comunicador. Quando você escuta, Avel, ela não está respondendo, não é? Não sei se não não sei se consigo ou não ouvi-la ou se você também não consegue ouvi-la. Eu não estou ouvindo nada por aqui, apenas a sua voz.
3: Sim, o sinal dela parou. Eu vou tentar buscar uma localização mais alta para ter uma visão melhor.
0: Inor parece entrar na, na ligação.
3: Avel, alguma coisa atípica? Ela parou de responder, Inor. E alguém está me observando, não consigo saber de onde, ou okay. quem. Agora eu vou olhar o que tem no beco, se tem escadas, janelas... E vou começar a pensar num plano para ir escalando e subindo por esses telhados aí, ter uma visão por cima.
0: Avel, você estava num beco escuro que parecia muito com aquele beco que uma vez vocês estiveram, próximo ao hospital. É um beco com um espaço um pouco menor do que uma carruagem, ou seja, é um beco um pouco mais estreito que aquele. E possui construções dos dois lados, de dois andares e algumas escadarias metálicas de saídas de emergência.
3: A escadaria metálica acho que é a opção mais rápida. Pegando um pouco de impulso, vou correndo, dando alguns passos na parede ou na própria escada para agarrar e... Começar a subir por ela.
0: A véu subia aquela construção. Enquanto isso... No seu quarto... Mihail escutava um chamado... Da sala de comunicação. Era o típico sinal de emergência... Para se reunir na sala de comunicação. Assim como Bratis também o recebe. A hora era oportuna. Bratis havia acabado...
1: Mais um copo de sua bebida. Mihail voltava para o quarto... Pegava os equipamentos... De mais fácil acesso... Só as suas botas, camisa, manopla E a Kleber, E andaria de volta para o, lugar, para o último lugar Onde conversava com todos Para o teatro então Isso.
2: Brats Fazia um, um refil no copo E caminhava Até o teatro E quando caminhava Rodava apenas o, o copo Da maneira que estava fazendo antes Ainda estava imerso em seus pensamentos e a mais mesmo de forma automática.
0: Assim que vocês entram no teatro, Inor vai explicando para vocês o que se passava. E Ilie estava no rádio junto com a Vel. A Vel havia acabado de chegar no topo daquele edifício. E Ilie então perguntava, algum sinal dela? Eu estou tentando aqui espelhar o sinal de rádio dela para ver se eu consigo encontrar a localização, mas até agora nada.
3: Eu vou mais uma vez tentar a comunicação... Aproveitando que eu tô num ponto mais alto, pode ampliar o alcance ali, né? Você consegue me ouvir agora? Qual é a sua localização? Onde você está? E juntamente com isso, eu vou tentar focar que nem eu fiz no treinamento, a aura nos meus olhos, e ver se eu consigo identificar outras auras ao redor ali, se tem alguém emanando a aura. Pode rolar um D20 mais um aí. Total de 7
0: Avel, você não sente nenhuma presença, mas você escuta uma voz no rádio. A voz estava cortando um pouco.
4: Você pode... Avel, você pode me escutar?
3: Avel. Venha logo para a rua principal, Alina. Estamos te esperando. Eu dou uma olhada em volta, atento, assim, ver se aquela presença que me observava ainda pode estar me observando.
0: Avel não consegue sentir mais aqueles olhos. Mas você consegue ver a Lina. Ela está vindo em direção àquele beco. Só que agora ela está lá embaixo, no beco. Você estava numa posição superior. Você consegue ver ela correndo.
3: Entre na carruagem. Eu já estou logo atrás de você.
0: De cima, a Vel consegue ver a Lina se esgueirar pelo beco e entrar dentro da carruagem.
3: A última olhada rápida ao redor para ver se ninguém se aproximou sorrateiramente. E vou para as escadarias de emergência, retornando para o beco e seguindo em direção à carruagem.
0: Avel seguia em direção à carruagem e lhe perguntava: Avel, Avel, essa foi a Alina? Parece que consegui escutar a voz dela.
3: Positivo, Lier. Após o susto, a operação de resgate foi um sucesso.
0: Mihail e Bratz haviam escutado boa parte das interações e sabiam o que estava acontecendo do outro lado. Inor olhava para Bratz e Mihail. Com cara de alívio. Parecia que ambos estavam voltando sãos e salvos. Avel entrava na carruagem também. E Brando logo acelerava. De volta para a mansão de Alfons.
2: Só uma pergunta. A todos vocês nesse recinto. O nosso plano inicial, mediante uma extração... Era exatamente não trazer as pessoas ou quem quer que seja para a maçã, Tia ofrumus, para não atrair mais atenção para o Ilié. Em que ponto isso mudou? Porque se a Lina está fugindo, não temos a certeza de que eles não serão seguidos. O Bratis na direção de Ilia, seja lá quem for que est- estava. Seguindo, saberá exatamente quem encontrar e aonde encontrar. Vocês estão cientes disso? Olhava para o resto do grupo.
1: Mihail? Mihail dava de de ombros e comentava brevemente. "Ah, Sim, Bratz. Existe seriamente essa possibilidade de talvez... Esta pessoa ou coisa que estava observando ali, não seguindo a véu... Poderia estar somente observando o cenário maior e tentando identificar alguma coisa. Uh, não gostaria de apostar em nada, mas... Precisamos deixar todas as possibilidades o mais vivas o possível. Uh, você chegou a conversar com o Brando sobre uma rota de, de escape, uma rota de transporte alternativa... Quando falou com ele da última vez Me recordo que você ia perguntar Para ele sobre alguma coisa Na Cidade Baixa
2: Sim, eles têm um um local Que seria possível Um um local seguro Por assim dizer Ou menos comprometido Do que trazer diretamente aos portões da Cidade Alta Mas Aparentemente Regras não são aplicadas Quando são necessárias isso coloca em risco a sua missão e a minha vida e os objetivos de todos nessa sala. Além do próprio objetivo do Avel. Estou errado?
0: Acredito que você não esteja errado. Acredito que o plano era, caso fôssemos extrair livros de Alfrumus, o levaríamos para uma safe house, correto?
2: Exato. E no caso de uma extração não só de Lívios. Se uma extração é necessária, significa que alguém está em perigo. Se alguém está em perigo, existe alguém, existe um perseguidor, por assim dizer, um atacante. E algo me diz que essa pessoa talvez não desistiria tão fácil assim. Não seria melhor dar pedimos o Brando não levar, não trazer os dois para cá? Trazer para a safe house e, e e aí nós analisamos nossas nossas possibilidades?
0: Essa certamente é uma opção válida. Não me entendam mal, as últimas decisões eu tenho me abstraído de de tomá-las, porque eu sei que vocês estão na linha de frente, e vocês sabem aonde vocês estão se metendo. O meu intuito, talvez, de tratá-los em par de igualdade, possa ter embaralhado a cadeia de comando. Não me entendam mal, mas eu acho que nós precisamos de alguém para tomar as decisões, e que os outros participantes desta mesma empreitada obedeçam. As decisões tomadas Ou sejamos uma democracia Ou teremos um líder De qualquer forma Devemos estabelecer algum jeito De tomar essas decisões Eu concordo com você nisso Talvez o melhor caminho fosse Brando levar a Lina E a Vel Para essa safe house E não me entenda mal Ainda há tempo de tomar essa decisão A questão é Como tomaremos essa decisão Nesse momento, o Inor dá um passo para trás. Ele cruza os braços e diz. O jovem, Chelfrumus está correto. Vocês têm que estabelecer algum tipo de regra e tomadas de decisão. Não me entendam mal. Acredito que temos potencial para formar um grupo poderoso para combater o culto. Quando chegarmos nesse nível, eu irei querer tomar as decisões. Mas até chegarmos lá, essa é uma missão de vocês aqui em Fumorash. Eu apenas fui resgatado e quero ajudá-los da melhor forma possível. A única razão de eu ainda estar em Fumorashi é por vocês. Pelo que vocês fizeram por mim. Após isso, a minha missão me guia para outro lugar. Portanto, acredito que vocês chegaram numa encruzilhada. Onde vocês têm que determinar as formas na qual vocês tomam as decisões. Para que não aconteça o que você mesmo disse, Bratz. Para que a decisão de um não prejudique completamente os objetivos de todos. Bratz.
1: Eu concordo com a posição de ambos Nessa situação uh, Essa tomada de decisão rápida Tem que ser feita nessa própria discussão E eu entendo que o ponto do Bratis Seria o mais lógico Ele uh, Veja bem, não estou Dizendo que você não deveria participar De decisões Ou nem estou dizendo que, dizendo que você deveria ...tomar a frente e ser o comandante de nosso time em toda e qualquer situação. Mas visto essa situação em específico... ...acho muito importante nós preservarmos o nome de sua família... ...e a sua segregação de toda essa situação. Pois afinal, se o culto descobrir o seu envolvimento... ...ou ligar uns pontos nos outros... Talvez um dos principais benefícios que você nos apresentou, que seria a proteção e os recursos do nome Tial possam ser cortados ou sabotados pelo culto e por talvez algumas pessoas do governo. Então entendo que a situação mais lógica agora seria levá-los para um lugar neutro, no caso essa safe house, e observarmos nas primeiras horas. Para ter certeza de que ninguém os estão seguindo ou observando. Brats?
2: Brats dava mais um gole na, na bebida. E olhava para eles de forma tranquila. Então vamos por partes. Primeira parte. Brando tem que levá-los para a safe house. E não para cá. Segunda parte. Precisamos... Verificar a integridade dos dois, dos três. Terceira parte, decidiremos acerca de, de decisões quando essa situação estiver controlada. Eu acho que não podemos definir isso nesse exato momento. O Bradson olhava para eles e, sem demora, apontava para o comunicador. E vou dar ordem então. Vou avisar o Brando e, e aí ver. Aí decidimos nossos próximos passos a respeito de como como iremos e como tentaremos identificar se há alguma ameaça para para os três na safe house. Todos de acordo?
0: Ilhê balançava a cabeça concordando, assim como Inor balançava a cabeça também.
1: Mihail se recostava um pouco mais na cadeira e fazia positivamente com a cabeça, deixando o corpo relaxar um pouco na cadeira ao lado.
2: Bratis levava a mão então... Ao, ao comunicador E falava de forma clara Brando O objetivo é levá-los Para o mesmo local Da extração Conforme nós havíamos conversado Antes de vocês saírem Você entende?
0: Bratz, você fazia isso Num canal aberto com a Alina E o Avel Ou você faria isso num canal só com o Brando? Só com Brando Brando escutava a mensagem e respondia Certo, Bratz. Caminhando para lá agora. Avel, uma mudança no rumo da carruagem, brusca. Brando havia mudado bruscamente o caminho. Após entrar na carruagem, Avel, você percebe que a Aline está bem ofegante, ela está bem suja de barro, ela provavelmente havia caído, e você percebe que o comunicador dela havia sido afetado em um certo grau.
3: Primeiramente, eu pergunto assim que ela entrou e... A carruagem partiu. Tá tudo bem com você?
4: Sim, sim. Eu estou bem. Eu achei que eu pudesse estar sendo seguida. Mas acho que foi só paranoia.
0: Você percebe que ela se limpava porque ela estava um pouco suja. Ela estava assim um pouco alterada psicologicamente. Compreensivelmente.
3: Já está segura agora. E já passou.
0: É nesse momento que o Avel percebe a mudança drástica na carruagem.
3: Dá uma fechada no olho, uma olhada ao redor, assim. Olha pra ela. Não se preocupe mais, Alina. Vai, tá tudo bem. Coloca a mão no comunicador. Brando, Ilier, é está tudo bem? Quer me contar alguma coisa?
0: O Ilie abriu o canal para todos na sala do teatro poderem escutar e também falar com o Avel no comunicador. Ah, solicitamos que o Brando mudasse a direção da mansão Tchalfrumus para o abrigo. Distração que possivelmente levaríamos livres de almarrá-la.
2: Avel, guarde essa informação para você.
3: Entendido. É sensato e correto. Eu faria o mesmo, só não pensei nisso antes. Podemos até dar um fim na carruagem. Afinal, ela foi vista entrando aqui.
2: Avel, devemos considerar que para todos os fins... Nós podemos ter sido comprometidos, então fique atento, mantenham-se o mais alerta possível e não confie em ninguém que você não tenha estado junto o tempo inteiro nesse período. Não sabemos quem ou o que pode ter perseguido você se houve uma perseguição. Verificaremos por aqui o que podemos fazer e entraremos em contato de uma maneira segura, ok?
3: Tava uma risada baixa, assim, acho que eu nunca vou conseguir ser paranoico igual você, Bratz, mas sim, vamos ficar atentos aqui e não confiar em ninguém.
2: O Bratz se afastava um pouco do, do grupo e recostava-se numa cadeira novamente, pensando.
1: me Mihail quer falar alguma coisa? Não, o Mihail só observava a postura do Bratz e ele tentava raciocinar essas últimas palavras dele, as últimas frases, qual a real natureza que o Bratz poderia ter falado aquilo. Brando havia captado a mensagem. Ele já estava a caminho
0: daquele abrigo. O abrigo era na própria Cidade Baixa. Era um pouco distante da Rua Central. Brando passava por becos estreitos, cujo o limite era a extensão da própria carruagem. Como sempre, sua direção era perigosa. Uma coisa, Vel podia ter certeza. Aquele era o mesmo brando de sempre. A Lina ainda estava um pouco abatida. Um pouco calada. E Vel consegue ver que ela havia... Ela havia tido pequenas escoriações nos cotovelos. Por uma possível queda. E estava bem suja também. Ela estava insatisfeita com a extração dela mesma. Aparentemente as coisas não haviam saído como ela imaginou. Porém, ela estava ali aparentemente sã e salva não demora muito e vocês vão chegando mais próximo daquele abrigo o abrigo era um galpão Brando parava em frente ao galpão olhava para um lado olhava para o outro dizia para Avel no comunicador Avel, aqui é o local darei algumas voltas no quarteirão deixarei vocês em um beco próximo venham para cá assim que puderem
3: entendido Alguém pode ter observado o nosso trajeto. Sim,
0: não se preocupe com isso. Brando seguia para dar as tais voltas pelos quarteirões. Ele acaba deixando vocês em um beco um beco de fácil acesso àquele galpão.
3: Assim que desce da carruagem, olhando para Alina, fique calma, já vamos chegar ali. Eu caminhando passos lentos e atentos, observando tudo ao redor e com a máxima atenção na audição. Vou me dirigindo para o galpão, onde Brando tinha dito para esperarmos por ele. A Lina seguia você sorrateiramente e vocês iam se
0: aproximando do galpão. Fala um D20, Avel. 15. Vocês andavam pelo beco aparentemente vazio e estavam agora bem próximos de chegar no galpão. Precisariam cruzar apenas uma rua.
3: Já que eu não vejo nada... Tenho que ter certeza se não tem nenhuma movimentação. Ninguém por cima dos telhados. Se eu não consigo sentir nada também. Eu tento focar nesse mesmo outro sentido. Que não a visão agora na audição. Toda aquela aura interna. Fecho o olho e tento escutar alguma qualquer coisa. Um D20 mais um. Total de 10.
0: Avel, você não consegue escutar nenhum tipo de barulho anormal. Você consegue escutar alguns barulhos de animais se movendo, tipo gatos, ratos, uh, uma garrafa quebrando, tipo, não perto de você, mas nada anormal, como gente correndo nos telhados, saltando, nada desse tipo, entendeu?
3: Perfeito. Eu vou na frente, passo os lentos, falando pra ela vir comigo, fazendo um gesto sutil, e caminhando em direção ao galpão.
0: Ambos chegam no galpão. Existe uma porta
3: principal dupla... E também uma porta lateral que dá no beco Eu, sabendo disso, eu vou pela porta do beco Se eu conseguir ter essa noção de espaço
0: Sim, consegue, o Brando havia passado algumas vezes ali ao redor do galpão Pra que vocês pudessem ter uma visão bem, bem ampla do galpão e de onde era e das entradas, entendeu?
3: Vamos ali, né, pela porta lateral Ela é mais escondida
4: Sim, estou com você, estou te seguindo, Avel
3: Silenciosamente movimentava-se até o beco para acesso à porta. Ambos se posicionam no beco. A porta está à frente de vocês agora. O silêncio é
0: o mesmo. Assim que
3: eu chego à porta, eu tento abri-la. E vou primeiro observar o que tem dentro.
0: véu abre a porta vagarosamente. Está escuro lá dentro. À sua esquerda, uma pequena mesa. Um lugar de guardar as botas, um lugar de guardar o casaco. É um galpão por fora, mas por dentro ele parece uma casa.
3: Aponto pra cadeira e falo, Alina, se sente por um momento, enquanto eu fecho a porta.
4: Sim, sim, obrigada, Vel.
0: Alina entra e se senta naquela cadeira. Ela tira suas botas sutilmente, também sujas de barro, e se ajeita para entrar naquela residência. Existe uma pequena sala para você tirar as botas, guardar os casacos. E uma outra portinha, aquelas portas de pressão. Ela não tem tranca. A Alina vai seguindo por essa porta. Pega um isqueiro do bolso e acende uma das velas. O galpão não possui energia elétrica.
3: Ah, Eu estava tenso, mas aos poucos vai baixando essa tensão no corpo. Os músculos vão relaxando calmamente e lentamente. Coloca a mão no comunicador. Brando e Lee estamos no galpão. Aparentemente, ou com certeza, não fomos seguidos. Brando, você ainda está dando as voltas? Ou já vai vir para cá?
0: Sim, ainda estou dando as voltas. Vou ficar em algum local, aqui mesmo, na Cidade Baixa, para esta noite. Estou observando o galpão, do lado de fora, de hora em hora. Então, se precisar de mim, estarei aos arredores.
3: Eu não vejo isso como uma boa estratégia. Achei que era mais seguro você estar no um local, né? Não público. Mas se é a sua vontade, eu não vou ir contra. Eles estão conversando
0: no canal aberto. Mihail e Bratz conseguem escutar o que Brando estava dizendo. E Lye e Inor também.
2: O Bratz coçava os olhos. Eu não sei se é porque todo local que nós temos ido, nós temos enfrentado. Temos travado algumas batalhas, mas isso foi fácil demais
1: para vocês. Não sei se fácil é a palavra, mas eu entendo a sua desconfiança e compartilho da mesma preocupação.
3: Eu vou informando conforme o tempo vai passando, talvez de hora em hora. Eu não pretendo pegar no sono essa noite vou ficar de vigia e deixar a Alina, que já sofreu demais, repousar um pouco. Entre em contato daqui a pouco. Foco na Alina, olha. É, sinta-se à vontade. Vamos ver um bom local para você descansar aqui. Tá todo mundo bem e todos estão seguros, viu? A
0: Alina parecia um tanto quanto estressada. Aquela situação toda havia deixado ela um tanto quanto baqueada. Era um galpão, portanto o primeiro andar era bem aberto. Possuía alguns sofás, lugares para sentar mesas espalhadas, por ser bem grande, uh, alguns baús e caixas, e no segundo andar, aparentemente, alguns quartos. Lembrando que uma escadaria do primeiro para o segundo andar, com uma va- como se fosse uma varanda, entendeu, um parapeito do segundo andar, aberto, os quartos no segundo andar, assim como um banheiro nos dois andares. Portanto, era tudo à luz de velas, não tinha, não tinha energia. Uma lamparina aqui e ali, mas no máximo mesmo, por ser muito grande, eram várias
3: velas mesmo. Tranquilo, conforme a região. Só vou falar pra ela, se quiser ver se tem alguma roupa, conhecer o local pra ela, se sentir mais à vontade. Aí ela meio que te mostra que ela tava bem suja. Não, claro, claro. Fica à vontade. Aqui é seguro, ninguém conhece esse local.
4: Ah, bom... Eh, Obrigada, Vel. Eu vou tentar subir para ver se tem algum lugar que eu possa me lavar.
0: Alina sobe para o segundo andar. Tudo bem, então, Avel. Tomem cuidado e boa noite. Assim que amanhecer, pedirei para Brando novamente checar vocês e levar algo para vocês comerem. Brando sabe se virar, portanto não se preocupe com ele. Ele não voltará para a mansão Tchalfrumo se ele... Suspeitar que poderá colocar... A nossa missão e integridade
3: em perigo. Perfeito, Iliano. Tudo segue conforme planejado. Um pouco de desvio, mas o planejado, né? Certo. Se acontecer alguma coisa... Estaremos
0: revezando por aqui... Em quem ficará no... Nos comunicadores, ok?
3: Obrigado novamente. Amanhã... Ao raiar do sol... Nós voltamos a discutir... Um encontro. Certo. Ilie
0: fechava a comunicação com Avel e olhava para os senhores dentro do teatro. E dava um passo à frente e levantava a mão. Acredito que eu posso pegar o primeiro turno, então.
2: Eu preciso de um pouco de descanso mesmo, mas eu acho que assim que descansarmos, precisaremos... Seria bom estabelecermos um um raio de, de, de monitoramento em torno do... Da safe house Brando já tem o primeiro, mais próximo Talvez fazer mais uma ou duas linhas de defesa para termos a certeza de que Temos o conforto de que eles realmente não foram seguidos
1: Ilie balançava a cabeça concordando Bom, acho que todos precisamos descansar um pouco Após esse dia corrido Enor, ah, uh, vou tirar um, um breve descanso e logo mais venham para pegar o segundo turno, no monitoramento.
0: E balançava a cabeça positivamente, e Ilie falava mais uma frase. Gostaria apenas de lembrá-los. Quem geralmente faz a vigilância da mansão é o Brando. Hoje somos só nós quatro. Então, quem for ficar no comunicador, fique com as orelhas em pé, se é que me entendem.
2: Dois descansam, e dois ficam alerta, ali. Descanse você e... Eu me raio no primeiro turno, enquanto o menor cuida da, do rádio, eu fico atento para a região. E assim intercalamos e tentamos dar atenção para tudo que precisamos. E talvez fosse melhor nós não nos deslocarmos muito do mesmo local, já que nossa segurança está um pouco precária hoje.
0: Certo. Ah, dormirei no quarto ao lado aqui então. Tem mais um quarto vazio o quarto mais próximo do teatro. Já que Mihail está perto também, acredito que seria sensato que a gente descanse no primeiro turno.
1: Ilie vai saindo da sala. Mihail vai até os dois que ficaram e fala brevemente. Bom, qualquer coisa, dêem um grito. E sai do teatro em direção ao quarto. Mihail e Ilie saem para descansar o primeiro turno. Inor chega próximo de
0: Bratis e diz Bratis, sei que está um pouco cansado. Fique nos comunicadores. Caso alguém grite, você vai acordar, se tiver com eles no ouvido. Enquanto isso, eu posso fazer as rondas na mansão. Pra ser sincero, eu não sei como Brando cuida de tudo isso. Acredito que a gente até se sente um pouco vulnerável quando ele não está por perto.
2: Sim, pode ser. Fazemos o seguinte. Vamos estabelecer um perímetro menor, já que estamos todos próximos. Assim você não precisa cobrir a mansão inteira. Fazemos metade do turno com você... Fazendo uma patrulha e a outra metade eu faço. Assim, todos nós temos a, a chance de fazer as duas partes e não fica pesado pra ninguém.
0: Eu posso cobrir uma área um tanto quanto maior, Brats. É por isso que sugeri que fizéssemos desse jeito.
2: Então, tudo bem. Fico no rádio. Brats não protestaria muito e caminharia em direção ao, ao rádio.
0: Brats, Mihail e Ilie sentem um pequeno calafrio. É uma aura... É uma aura familiar. Ela toca não somente vocês, mas vocês conseguem perceber ela em um raio bem grande em volta da mansão. É a aura de Inor. Ele havia expandido a sua aura e criado uma espécie de campo de detecção de movimento. Inor poderia não estar no seu melhor, mas ele ainda assim era uma arma poderosa a ser usada em certas ocasiões. Bratz ficava no rádio. A noite se passava. Às quatro da manhã, vocês trocam os turnos. Bratis e Nor ganham o seu descanso. Mihail e Ilie assumem, enquanto tomam um café bem ruim que Mihail havia preparado. Brando fazia falta, final. O dia amanhecia na mansão Tchalfruntos. Mihail estava no rádio e Ilie cobria o perímetro. O sol já estava acima, quando Ilie fala no comunicador, com todos ao mesmo tempo. Parece que temos uma presença uh, próxima ao portão
1: principal. Mihail. eu uh, dava um ok no comunicador, e se comunicava com os outros dois, uh, Barats e Nor, uh, encontro vocês perto da porta principal, Ilie. Uh, seria mais sensato mantermos alguém nas comunicações aqui atrás, caso tenhamos algum pedido de ajuda, alguma nova informação vinda do Brando ou do Avel. Uh, porque você não volta aqui para trás e deixa que nós investiguemos o que está para acontecer? Ilie entrava na sala assim que Mihail
0: terminava de falar, e ele concorda com a cabeça. Certo. Inor se levantava da cama, não havia dormido muito, mas talvez fosse o suficiente. Ele saía do quarto, limpando meio que os olhos, e se encontrava com Mihail, que passava no corredor. Bratz?
2: Bratz se levantava e, levemente tropeçando ainda nas próprias pernas, saía do quarto com os olhos pequenos. Quem chegou?
0: Inor bocejava e andava atrás de Mihail. Bratz dava de cara com Mihail.
1: Quem chegou, quem chegou? Bom, isso é o que vamos ver agora. E antes de abrir a porta, na, na frente da porta principal, tentava expandir a aura um pouco an- antes para sentir se era o, uma presença hostil ou tentar identificar mais ou menos quantas pessoas poderiam estar ali para já se precaver antes da possível ação. Você faz isso bem próximo da porta, Mihail? Ah, sim, a mais ou menos um braço de distância da porta
0: Vocês vão se aproximando da porta principal da mansão Mihail, rola o (risos) D20 Dois Mihail, você não consegue sentir presença alguma Mas de certa forma, Inor passa à frente de vocês dois e abre a porta como se ele estivesse reconhecendo aquela aura. Atrás daquela porta estava o soldate da locomotiva a máscara o dispositivo nos olhos ele meio que observa Inor abrindo aquela porta e coloca a máscara de lado e diz
6: Inor, não esperava que você ainda estivesse aqui.
0: Inor virava para ele e dizia Ora, ora, Yulian Parece que você está me perseguindo agora. Gostaria que estivesse me perseguindo há um ano atrás, quando eu estava preso naquele lugar. Enor virava as costas e saía subindo as escadas, deixando Mihail e Bratz de frente para aquele soldado. Numa situação tanto quanto... peculiar de déjà vu. Vocês já estiveram nessa posição antes. Portanto, aquele soldado parecia mais familiar agora. E vocês descobrem... Que realmente o nome do soldado da locomotiva é Yulia.
1: Mihail olha na direção do soldado e fala em meio tom bom, em primeiro lugar obrigado por nos ajudar na última enrascada lá no hospital e em segundo lugar você sabe que horas são? você nunca ouviu falar que a educação manda você visitar só depois do meio dia? e solta um bocejo muito grande no final da frase. Brats?
2: Brats ainda estava ligeiramente sem muito equilíbrio ainda por ter acordado às pressas e olhava para o momento para ele para o soldado, e comentava algo muito sério deve ter acontecido para que você viesse aqui não é? esfregava os olhos
0: Yulia acompanhava com os olhos e Nor subia as escadas ele volta sua mente para o lugar correto, à frente, com vocês, e responde rispidamente.
6: Entendam, essa não é uma visita social.
0: Ele tira uma carta de dentro do paletó e entrega para Mihail. Mihail, tem umas palavras escritas na frente da
1: carta. Eu consigo identificar o que está escrito ou é em alguma língua ou uma que eu não consiga ler direito? É é no idioma comum, você consegue ler. Eu vou ver se tem algum nome ou para quem está endereçado.
0: Na carta está escrito, Conselho Superior Soldate, Intima, Iliete ao Frumos, sobre os acontecimentos no no antigo hospital de Fumorash.
6: Bom, como eu disse, esta não é uma visita social. Até porque acho que Inor não irá falar comigo tão cedo. Eu fiz o que pude para adiar a intimação. Consegui agendar um melhor horário para que Elie possa comparecer sem assédio da imprensa. Ele poderá entrar pelos fundos. Se mandar em Brando, ele saberá como chegar. Bom, é isso. Eu adiei enquanto pude. No final das contas, vocês estavam no hospital e Elie terá que responder por isso.
1: Ah, obrigado. Ah, Yulian. vou... Entregar a correspondência ao ele. Mais algum recado que queira deixar?
6: Não. É só isso.
1: E William vira as costas e sai andando.
6: Bratis levantava a
2: voz. Ei, William. É, botas, botas, botas. Por acaso algo aconteceu na cidade baixa ontem? Algo que tenha talvez chego a seus ouvidos?
0: Julian colocava a cabeça em cima dos ombros e olhava pra trás por um instante.
6: E respondia. Hum, não. Nenhum chamado. Ao menos nada normal. Talvez algumas brigas de bar. Por quê? O que aconteceu?
2: Talvez fosse saudável vocês checarem o Algo me diz que depois do pronunciamento, coisas podem ter acontecido. Mas quem sou eu na fila do pão pra para comentar
6: sobre o tópico,
2: né? mas talvez fosse fosse de bom grado.
6: Grande problema em Vigia-lo livre, se nós soldados começarmos a nos preocupar muito com ele, a igreja pode começar a pensar que estamos escolhendo lados. Portanto, se é do interesse de vocês protegê-lo, que o façam vocês mesmos, mas Tome cuidado com a cheirosse a guarda vermelha da igreja. Eles respondem apenas ao Cardinal. Eles são muito bem organizados e treinados. Muitos deles melhores que os soldados. Eles estão por toda parte e não são brincadeira.
0: Ele volta a se virar e sai andando, mesmo ignorando se vocês forem falar qualquer outra
2: coisa. E talvez nós tenhamos um problema.
1: Se fosse só um, acho que não estava tão ruim. William
0: Salvatore segue sua caminhada para o portão principal, deixando Mihail e Bratz com aquela notícia. Os personagens tinham várias preocupações agora. Avel e Alina estavam dentro de uma safe house, na Cidade Baixa. O perigo espreitava-os. E ao mesmo tempo, Iliette Alfrumus era intimado a comparecer na Academia Soldate para prestar satisfações sobre a presença dos personagens do antigo hospital de Fumorash. Assim termina o capítulo 7, parte 2 de Reino de Cinzas. Continua no próximo capítulo.